0: Olá, salve, 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 salve nação cardequiana! Espalhada por todo o Brasil, pelo mundo É com enorme alegria que estamos de volta Para realizarmos mais um programa As Cartas de Paulo Espero que vocês estejam bem Muito obrigado, muito obrigado por você ter vindo Peço desculpas inicialmente, pois na última semana é, nós não, não pudemos fazer o evento, mas estamos de volta para cumprir as disciplinas fundamentais nesse momento tão importante para as nossas vidas. Inicialmente, eu peço que você se inscreva e confira a confira sua inscrição nos canais da Rede Amiga Espírita, no canal Gênesis, dê um like nos ajude, envie os comentários no chat, é isso aí, dê um like. Em nível FEAC, se vocês tiverem interesse em comentar o, o programa, sugestões, perguntas, entre em contato pelo e-mail feacminas.com E vamos trabalhar juntos o DNA Kardecano. Maravilha, hein? Maravilha. Felizes, vamos juntos. Vamos iniciar, vamos iniciar o evento de hoje, convido, convido vocês, venha comigo, vamos orar, elevando o pensamento ao Senhor da vida, obrigado, obrigado Pai pelo dom da vida, obrigado Senhor pela reencarnação, pelo lar que nos acolhe, o corpo que nos movimentamos, os dons, faculdades, percepções, habilidade, inteligência, saúde. Muito obrigado pela inteligência, pela mediunidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelos familiares, amigos, os irmãos muito obrigado pelos colaboradores das nossas instituições obrigado Senhor pela santa doutrina espírita o movimento espírita que podemos reencontrar tantos corações queridos obrigado Senhor pelo programa as cartas de Paulo há tantos anos nos reunindo de uma forma fraterna, respeitosa, carinhosa. Mediante ao cenário da gratidão, da humildade, virtudes consagradas, nós ainda pedimos, Senhor, abençoe a todos que sofrem, irmãos em humanidade, aqueles que enviam os pedidos, no livro das nossas orações companheiros que nos assistem passando por augúrias tratamentos que nesse momento a espiritualidade possa visitar os lares levando a medicação a força o carinho, a amizade distribuindo a medicação nesses recipientes que o pessoal está colocando muito obrigado Senhor pedindo ainda pelos que estão nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nas regiões mais distantes, os que passam pelas grandes tribulações, a morte, a violência, a guerra. Abençoe, Senhor, a todos, como também te pedimos pelos amigos espirituais, espíritos que se encontram nas regiões em sofrimento, abençoe a nossa casa planetária, que a tua luz, a luz do Cristo se faça, em nós, por nós, para nós, envolvendo a todos, e assim, com alegria no coração, na casa de Kardec, suplicamos, a falange coordenada por Paulo, o convertido de Damasco, o vaso escolhido por Jesus, Suplicamos que os mensageiros se façam para nos ajudar. Através das cartas universais, a palavra do Cristo, na boca, nas mãos, no coração de Paulo, se transforme em um manancial, favorecendo a todos que aqui se aportarem. E aqueles que vão assistir a esse vídeo um dia, recebam recebam o nosso abraço fraterno respeitoso na expectativa de que esse material possa favorecer você a todos nós e assim com alegria no coração nós vamos dar por iniciado mais um programa as cartas de pau bora lá que alegria Hoje eu vou iniciar agradecendo a todos que estão no chat, a Cida Magalhães, que foi a primeira que entrou, e todos que foram chegando devagarzinho, até o Ronaldo Costa, que entrou agora. Grande abraço, pessoal, todos, se sintam. Se sintam em casa. Esse projeto pertence a você. É o projeto do Cristo. Então vamos em frente. Pessoal, Tema de hoje, embaixadores do Cristo. Hoje nós estamos batendo, olha que, ma que maravilha. É o encontro de número 280, Pô, ontem mesmo, né? Embora esse ano nós interrompemos a, as atividades por alguns meses, mas estamos de volta. Vocês já ouviram... É, eu abrindo o coração as minhas palavras sobre o carinho que eu tenho com todos os programas. Cada um com sua especificidade. E, por isso, o grupo, o grupo da FIAC, o pessoal da Rede Amigo Espírita que, que vem estudar conosco, enfim, o pessoal do canal Gênesis, que nos acompanha por exemplo, todos os dias pelas manhãs, quando fazemos o Gênesis no Lar ao Vivo, às 6h42, ou mesmo as transmissões da FIAC, na terça-feira, o Livro dos Espíritos, no sábado, o Apocalipse por Honório. Meu sonho é voltar hein, com o Chico Live. Por enquanto, não está sendo possível, mas nós vamos voltar. E vai ter outras surpresas por aí. O canal, os esforços, nós vamos dinamizar. Mas Cartas de Paulo é um dia que marca, que toca, não é mesmo? É um estudo psicológico, filosófico, espiritista, evangélico, momentos de intercâmbio, de fraternidade. Então eu agradeço de coração e sem delongas, vamos às cartas. Hoje eu vou ler três versículos. Uma vez que estamos trabalhando com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo capítulo 5. Reconciliação é o tema. Ai, que maravilha, hein? O ministério do Cristo. Vamos ler o versículo 17 até o vigésimo. Bora lá? Paulo diz assim, para você, para todos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo maravilha hein? se alguém está em Cristo você está em Cristo nova criatura é somos seremos como é que está aí o certo é que as coisas velhas já passaram ficou para que juntar? Juntar, colar, passou, ficou. Eis que tudo se fez novo. Jesus é o Filho de Deus que vem abrir as portas para o futuro, para uma nova era. E tem muita gente claudicando, reclamando, patinando. Fechando possibilidades, Jesus está dizendo: Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. A força divina promovendo a reconciliação consigo mesmo. Em psicologia, transpessoal poderemos dizer o alto acolhimento amoroso o auto perdão a auto aceitação extraordinário hein? então Deus nos auxilia na reconciliação conosco mesmo por Jesus Cristo porque Ele é o intermediário. Ele é o mediador do Novo Testamento. E nos deu o ministério, a faculdade, a tarefa, a missão a missão reconciliação. Religião é religar, relicare. É a força interna em conexão com o Pai. Quando nos movimentamos no consentimentos do pertencimento da filiação divina. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pessoal que está estudando Espiritismo conosco, isso é espetacular, extraordinário. Alguém pegou aqui o meu livro dos Espíritos, vou ficar devendo. Abra aí para mim, questão 262A, Livro dos Espíritos. Pessoal do chat, coloca aí para mim. Ah, nós vamos encontrar um conteúdo espetacular. Deus não apressa a expiação. Não imputa pecado. Somos nós que desenvolvemos a imperfeição. Somos nós que temos que tratar, que resolver, que ajustar, reparar, ressignificar, vencer o mal praticando o bem. Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo o mundo a definir que a tarefa do mestre é com o mundo. Qual mundo? Hoje no Gênesis no lá eu brinquei conversando com o pessoal que todas as vezes que a gente encontra a palavra mundo no Evangelho nós podemos trabalhar em, em três aspectos o mundo sobre o ponto de vista da criação divina o universo você concorda o cosmos as moradas, na casa do meu pai há muitas moradas. E Deus está em toda parte. Então devemos amar o mundo criado por Deus. A natureza. E amando as leis naturais, divinas, a justiça. O código moral, a ética crística. conjunto de valores do Cristo, a ética do Cristo, é a ética da natureza, da bondade suprema, são princípios, que vão dialogar com a moral, o código moral de Deus, então quando a gente ouve a palavra moral, Moral dialoga com o tempo, com os costumes, com os povos, a moral do mundo antigo, a moral pós-moderno. Não é verdade? Agora, a ética do etos, do grego, é a essência dos princípios espirituais com o Cristo então o Cristo na plenitude tem uma missão de auxiliar a humanidade a reconciliar-se com Deus por isso Paulo está falando isso então nós temos o mundo divino o mundo criado por Deus nós temos a natureza a casa do pai Agora, existe também o mundo dos homens. E no mundo dos homens, somos chamados a amar a humanidade. Então, amar a Deus, amar ao próximo. Sensacional, concorda? Mas, contudo, todavia, porém, o terceiro mundo não é, é para ser aborrecido, desprezado. Desprezado em qual sentido? ele fica para segundo plano. A prioridade, a prioridade, é o mundo divino. Perceberam? Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? agora a equipe vai pôr a resposta nós temos livre-arbítrio para amar a Deus para amar ao próximo ou para amar a concupiscência então é o terceiro mundo o submundo o mundo da corrupção o mundo da prostituição, do crime o mundo esvaziado temporal fadado a acabar então não se pode amar a dois senhores então você é livre e aí a equipe colocou agora a resposta da questão Eu vou disponibilizar para vocês pessoal não é fácil não hein é, estão rápidos aí Deus sabe esperar não apressa a expiação não é ele que imputa o pecado. A expiação brota de dentro para fora. É missão, é tarefa de todos resolverem. Todavia pode impor certa existência a um espírito quando este, pela inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria, mas benéfico, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do Espírito, ao mesmo tempo lhe sirva de expiação. No interior, poderíamos dizer, ele deu um... Deus não apressa, mas quando a gente emperra, a força da vida, do progresso, nos dá um, impur, um impulso, um cutucãozinho, uma gota, de um colírio, uma inspiração, um toque, um conselho. Mas Deus não imputa pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que palavra é essa? Virtude em potencial. E aí Paulo diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, opa, como se Deus, por nós, rogasse, aí o Paulo roga por nós, rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, sensacional, meu Deus, a gente lê Paulo passa batido, hein? Não pode. Não deve. Paulo conversa com a gente com tanto carinho, dizendo que somos embaixadores da parte de Cristo. Ele não ele não tem uma embaixada para trabalhar por ele mesmo. Aqui não cabe interesse pessoal. É um interesse é o bem comum e o Cristo é o tutor como se Deus por nós rogasse sensacional dá uma impressão que Deus está rogando não é apenas para que a gente possa recordar que o pai nos criou e nos espera não na condição passiva indiferente pelo contrário Deus se revela pelo amor o amor que está em toda parte e que nós precisamos de aprender a conectar o amor está entre os animais entre as flores o amor está entre todos os seres da criação só existe um ser só existe um indivíduo que opta pela ausência do amor o homem egoico. então em filosofia costumo, costumo dizer que o único animal que tropeça na mesma pedra é o homem o homem, por ter livre-arbítrio, ele se desconecta tão facilmente e por isso sofremos. Desconecta da lei do amor e por isso desfalecemos. E por isso Paulo diz, ainda que o homem desfaleça, o interior não. O interior cresce, se agiganta porque a essência o homem interior a vocação é, pra, é para a conciliação então reconciliar é uma tarefa de todo dia todo dia estamos no processo da renovação eu me lembrei de uma mensagem que eu recebi hoje da minha querida amiga Sensacional. Depois do Evangelho da manhã, ela me mandou a seguinte mensagem. Estava pensando que morremos para o passado todas as noites e nascemos para construir passados todos os dias. Sensacional. Então, todas as noites nós morremos para o que ficou para o passado aquele passado delituoso a concupiscência o impulso que nos levou a corromper a nos furtar da tarefa abandonar o princípio a ética isso gerou um, um problema dor, culpa, arrependimento, então, devemos morrer para esse passado, porque senão o um novo homem não nasce, e o novo homem nasce para construir passados, escrever novo livro, bem-aventuranças, e esse processo, ele está em franco desenvolvimento Por isso você voltou Por isso você ressignificou Por isso você tem se esforçado e caminha conosco Por exemplo, no canal Gênesis, na Rede Amigo Espírita, na FEAC Isso é de uma beleza Porque nós estamos aqui num trabalho em família A família cristã Fazemos amigos, lidamos, aprendemos. Momentos de alegria, de euforia, de tristeza, de queda. Mas como eu falei para um companheiro que nos visitou na FEAC ontem, do Rio de Janeiro, carinhosamente ele me contando que tem anos que acompanham diariamente os nossos trabalhos e visitando Belo Horizonte, ele falou assim, eu preciso de lá e ele, com um coração extremamente aberto, nos abraçou, num determinado momento, ele falou assim, poxa, quanto eu tenho aprendido, quanto estou, como estou crescendo, isso é maravilhoso, eu vim aqui para agradecer, ah, mas como eu ainda, ter diverso, como ainda caio, eu disse para ele, querido, Nesse peito, esse peito seu pulsa, na sua veia corre sangue, Deus não apressa a expiação, Deus sabe esperar, todavia pode nos ajudar, ele impõe uma nova existência, uma nova oportunidade, um novo dia, para que possamos superar as inferioridades, robustecer para não mais má vontade, desespero, ansiedade, não cabe mais a culpa, o que precisamos é nos responsabilizar e seguir uma nova trilha, compreenderam? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, embaixadores da parte de Cristo nós reservamos reservamos para vocês uma reflexão muito legal eu vou pedir licença pode? Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida comenta esse versículo o versículo vigésimo dizendo assim Vamos com ele. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado os operários recebem encargos naturais das oficinas a quem emprestam seus esforços cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora as ruas estão cheias de emissários das repartições das fábricas dos institutos dos órgãos de fiscalização produção, amparo e ensino cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Fato. Você concorda? Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos, sinceros importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso todos os co colaboradores leais de Jesus em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede, na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo. Que se movimenta o Mestre. Cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo essa verdade, amigo, amiga, família, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves. Por quê? Se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Eu disse, Emmanuel, sempre tocando o nosso coração, para as verdades eternas. Cabe a cada um de nós pararmos, observarmos, refletirmos. Porque dentro da ética do Cristo, como conjunto de valores, princípios, que utilizamos a partir desse, dessa matrícula, que foi feita na escola do Evangelho, surge a necessidade de definir três grandes questões da vida. Quais são? Quero, devo, posso. Repetindo: Posso, devo, quero. Anotou? São as três questões da vida. Devemos perguntar sempre quais são os princípios que eu uso. Quando você tem paz de espírito, você quer o que você pode e o que você deve. Só que tem coisa que, eu, que quero, mas não devo. Que devo, mas não posso. Que eu quero, ou que eu posso, mas não quero. Quer que repete? Vou lá. Eu de, montei essa sequência aqui, porque ela é, pra, é digna de anotação. Vou repetir. Quando você tem paz de espírito, você quer o que você pode você está em paz não tem não tem problema não tem dilema e o que você deve então a paz a paz é o resultado do querer o que podemos e o que devemos mas aí vem o dilema porque tem coisa que quero mas não devo, que devo, mas não posso, que eu posso, mas não quero, progredir amiga, companheiro, irmão, significa retirar o que não é humano, brilhar a luz é essencial e lembra-te você não precisa fazer nada para provar o que você é porque você é conhecido como você é você não precisa de provar porque geralmente nós queremos provar o que não somos nós queremos mostrar o que não é nosso preste atenção nisso. Qual, qual de nós, em sã consciência, vai para a praça, para a reunião do condomínio, para se dizer invejoso? Qual de nós já revelou a inveja? Qual de nós vamos para a rede social dizendo eu sou pobre moralmente, eu sou corrupto, eu sou mentiroso? Devasso? Qual religioso aceita que o seu comportamento é uma dicotomia entre moralismo para com o outro e relativismo para consigo mesmo na hora da escolha? Emmanuel está refletindo sobre os embaixadores do Cristo e ele listou para nós servidores, trabalhadores nos diversos setores da vida que estão cumprindo a sua tarefa, seja no âmbito de muitas responsabilidades consigo mesmo, com o próximo, aqueles que estão iniciando a jornada não importa não importa a gradação qual a posição espiritual todos possuem um encargo nas menores tarefas que realizes saiba você está participando de uma engrenagem que não te pertence você é apenas uma peça e serás feliz se você aceitar que a providência ajuste e que você mantenha cumprindo com dignidade, com responsabilidade, com amor, o que te compete? Como se fosse o menor parafuso de uma gigantesca máquina. Sem esse parafuso, vai dar ruim. Vai dar problema. Você já experimentou desmontar um liquidificador sem conhecer a engrenagem? Ou sabendo mais ou menos, assistindo o vídeo? Possivelmente vai faltar ou vai sobrar parafuso. Porque você está indo num cenário em que não dominas. Você não tem especialização. Por isso eu vou brincar, se na sua casa você precisar de pintar a parede e você não é pintor, é mais indicado que você contrate alguém que saiba fazer. Mas por que não observar para aprender? Por que não fazer um curso já que você teve o ímpeto de pintar a parede? Você pode se tornar um exímio? Um exímio pintor. Só que até então você não sabe. E nós precisamos de admitir, nós precisamos de resignar. Nós precisamos de dar a mão à palmatória, como falava-se antigamente. Reconhecer o erro, admitir o problema. Nesse mundo aí do, do palavrório, é? dos discursos ideológicos, tem umas palavras que são imputadas para rotular pessoas. Hoje mesmo, eu, escutando um depo determinado depoimento, o um indivíduo fez uma declaração é, e repercutiu em nível mundial. E há uma pessoa que tem autoridade na área. Aí o outro segmento que pensa por uma outra banda, já imputaram, já remanejaram, já trancaram, já fizeram, já começaram a assassinar a reputação do indivíduo, porque ele pensa diferente. Isso já aconteceu com você? Você já viu alguém fazendo? Por certo, sim, porque vivemos num mundo em que grande parte das pessoas hoje julgam saber muito e, na, na verdade, foram informadas apenas de algumas frases sobre temas complexos e se arvoram melancólicas ou irracionais, violentas, para sair para um plenário, para fazer acusações, difamações, posicionamento como se detivessem a verdade absoluta Quando assim nos comportamos, eu pergunto para vocês: estamos sendo embaixadores do Cristo? Ou estamos sendo embaixadores do antissistema, do anticristo? O que, que vocês acham? Ah, mas existe o um anticristo? Existe. Existe dentro de nós. Quando negamos, ah, lembrei da palavra. <risos> É parecida com essa. Então, se você pensa diferente, você está negando o óbvio, o óbvio para o outro. E o outro costuma dizer que isso é uma determinação, é uma regra, é uma lei, que todo mundo pensa assim, mas, na verdade, só a bolinha desta mãezinha que ele vive é que gravita em torno de ideias que costumam ser as mais medíocres e idiotas possíveis pergunto para vocês essa discussão é cristã? não tem nada a ver porque o Cristo está conversando conosco sobre a tarefa que devemos exercer sobre o ponto de vista espiritual essencial consciencial, que nos liberta. Então, todo o assunto que aprisiona, me desculpe, me desculpe. Pode ter a sua importância, mas temporal, e amanhã nem, se, nem vai recordar. Os indivíduos tiram a vida, brigam, por causas que não têm sentido. Nenhum, sobre o ponto de vista imortal. Então, vamos lá. Paulo está falando sobre a, o ministério da reconciliação. reconciliação. Para reconciliarmos, significa que um dia houver uma conciliação. E o Cristo é o mediador da conciliação da vinculação com Deus, nas faixas do amor. Percebam bem, Allan Kardec nos ofereceu o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, intitulado Muitos dos Chamados, Poucos os Escolhidos, Kardec fez um recorte do Evangelho e trouxe para nós a parábola do festim de bodas, registrada por Mateus no capítulo 22, no verso de 1 a 14. Eu vou ler um pequeno trecho, só para a gente refletir sobre o ministério, a condição de embaixadores, de divulgadores, discípulos, lembrando Emmanuel, quando afirma que o apostolado é o fim. Jesus falando ainda por parábolas, disse-lhes. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar a bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem, com ordem, de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus servados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomoda incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram depois de lhes haverem feito muitos ultrajes, Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandando contra eles seus exércitos. Exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Ah, não vou resistir. Um pouquinho de paciência, vou ler o resto. Então disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram digno dele. Ide, pois, as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes, os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou, em seguida, o rei, para ver os que estavam à mesa e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entrastes aqui, sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então, disse o rei a sua gente, atai-lhe as mãos, e os pés, e lançai-o, nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Kardec vai comentar, um tratado doutrinário, na sequência, após essa, na, essa descrição do Evangelho, e eu convido vocês para ficar como para casa amoroso. Topo? Um dever consciencial para vocês. Eu vou usar só uma frase de Kardec, quando ele diz assim, Jesus contou essa parábola para falar que o reino de Deus é ventura e alegria no início falamos sobre amar amar o mundo o mundo criado por deus o reino de deus o reino da virtude da bondade o reino da sabedoria amar a humanidade que é a criação divina são os nossos irmãos, nas diversas faixas evolutivas, mas devemos abster de amar a concupiscência. Jesus foi muito incisivo em nos alertar contra os opositores. Nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no Gênesis, no Lar, pelas manhãs, e vamos chegar no texto que trata da loucura e do suicídio. E vamos nos deparar com uma frase que é muito estudada por nós. A complexidade do materialismo, pois ele é a força anticrística que leva o indivíduo à coletividade, à loucura e, por consequência, ao suicídio. Então, como podemos amar a Deus, que nos convida para uma bodas, comemorar o casamento? E, parafraseando com todo respeito a João Batista, que foi ele quem disse que Jesus era o noivo, porque perguntaram para ele se ele era o Messias, ele disse não, o Messias já veio, eu sou apenas o amigo do noivo, a definir que o Messias, o ungido, o Espírito puro, na personalidade de Jesus de Nazaré, que não é apenas um profeta ou um homem fora da curva, como dizem por aí, ou um simples revolucionário, porque os religiosos relativizaram Jesus. Inclusive, desconfiguraram, como fala Kardec, a não só a sua mensagem, mas atacam a sua condição divina, transcendente, vide o que os religiosos do século XXI conseguiram em suas escolas filosóficas e descaracterizaram as tradições. É certo que tem o fator evolutivo e para evoluir muitas vezes, ensina Kardec, o mundo antigo, Cai, o muro é derrubado e no embate de ideias muito sofrimento, até que as coisas se ajustam. Então o mal muitas vezes ele toma corpo, o escândalo enseguece, destrói de tal forma que emburrece e ele, o escândalo, não é identificado por muito. Até que quando o mal atinge as suas cominanças, por ter prazo de validade, por não ter força suficiente para se manter na escuridão, na mentira, no jogo da sedução, uma luz vai surgir. E tudo acaba, porque a luz é eterna, o mal é transitório. Então observemos que o Senhor nos convida para o casamento do Cristo com a humanidade. E esse consórcio, parafraseando, as tra... vamos, vamos fazer uma adaptação às tradições judaicas, o casamento judeu, depois que as coisas são encaminhadas, a noiva aceita o casamento, o noivo se retira para buscar o dote, construir a casa e voltar um dia para buscar a noiva. E o dia que ele vai chegar, ninguém sabe, só ele o sabe. Será uma surpresa para que a celebração se faça e nas tradições... O pai vai favorecer uma festa de sete dias. Vejam bem, o cenário que Jesus cria a partir do que da cultura, dos costumes dos judeus, para criar uma escada para que a gente possa ascender a um entendimento filosófico e espiritual o Senhor da vida propôs o casamento. O noivo já se revelou. E todos já sabemos quem é a noiva. É a humanidade. Mas será que todos sabem disso? Não. Porque muitas pessoas nem sabem, nem foram informadas da celebração. Ou mesmo que existe um rei, um noivo, uma noiva, a definir aquele público incauto, infantilizado. Mas existem aqueles que já tiveram informações, foram chamados, chamados por quem? O rei chama os seus servos e vem a primeira missão e os servos saem. Depois ele manda um outro grupo de servos e estes servos se perdem no caminho, esquecem da tarefa. Depois, um exército, um exército para combater aqueles que destruíram a possibilidade de espalhar a mensagem do casamento. São as leis naturais porque o escândalo é necessário, mas quem há de quem o pratica, gerou-se o escândalo, atrai outro escândalo, para que as coisas, depois de uma batalha psíquica, espiritual, campal, psicológica, ambas as partes descobrem que o negócio não é guerrear. Então, depois que vem a miséria completa, a culpa, o arrependimento, o Senhor sai novamente endereçando mensagens para que os embaixadores continuem convidando. E agora, depois que convidaram um primeiro grupo, um segundo grupo, agora o convite é para todos, todos que encontrarem no caminho a definir que todas as pessoas saberão, serão informadas, desse casamento. Nenhuma, nenhum membro da comunidade planetária desconhece, desconhecerá esse casamento. Perceberam? Só que chega uma situação que o rei entra, depois que todos os convivas, todos que foram chamados, se estiverem ali, até aqueles que um dia não aceitaram, mas agora aceitaram, chegaram nas mais variadas condições. O rei entra e vai observar os que estão à mesa. E ele identifica aquele que não tem a veste, a veste adequada, a túnica nupcial. O que que acontece? Ele pergunta, por que não viestes com a roupa? Não tem resposta. Por que não? Por que não? Porque não tem o que dizer. Diante da consciência que está arguindo, o que fizeste dos dons, da oportunidade, o que fizeste da tua família, o que fizeste do teu casamento? O que fizestes do emprego que foi lhe dado para que tivesse condições de sobreviver e preferistes a irresponsabilidade, a indiferença? O que fizestes do dom da visão? Usou os olhos para observar o que não devia. Então que os olhos sejam arrancados, que a boca seja fechada, que as mãos mirradas, que a doença se estabeleça, que as dificuldades enalteçam a voz daquele que é o rei, o rei dos reis, que João viu sentado no trono, Conforme a descrição do capítulo 4 e 5 do Apocalipse, o Senhor que rege os destinos do cosmo, porque a morada do Pai tem muito a casa do Pai tem muitas moradas, mas a casa é do Pai. O servo, ele habita a casa do Senhor. Mas ele não pode ficar para sempre como nos ensina Paulo de Tarso. O filho, sim, o filho nasceu para ficar na casa do pai. Mas um dia, Carlos Alberto, o filho vai, sim, ele vai consorciar. Ele vai honrar o que o pai lhe deu. Não é verdade? Ele vai constituir a sua família. Eu entendi o que você quis ponderar. Mas aonde que ele vai habitar? Toda a construção, desde que ela seja sobre a rocha, o terreno, o terreno não é dele. O terreno é de Deus. A definir que a legítima propriedade é do Senhor. Nós somos filhos quando orramos, pertencemos, mas somos usufrutuários, não somos legítimos donos. E isso não é para deixar você sem recurso, pelo contrário, porque quanto mais você cuidar da, da morada celestial, mais recurso você vai ter, porque você será feliz, você será você mesmo. Aí você vai deixar de ir para a festa, para vestir uma túnica, para que as pessoas vejam, a licença, a licença social, você foi na festa, ela tem um vestido igual ao seu, meu Deus, que caos, você está prestando atenção no vestido dela, no terno que o outro está usando, que carro que ele tem na festa. Eu vi um depoimento para encerrar, um depoimento mediúnico, de um companheiro que foi levado para uma festa no mundo espiritual. E, figuradamente, ele é que tinha a roupa mais, entre aspas, mais inadequada dentro do conceito da visão mas ele foi convidado. Ele estava diante de espíritos, uma condição muito superior a dele. A veste, a túnica era luminosa. E ele se sentindo em andrajos. E aí ele foi percebendo que todos, todos que estavam naquele ambiente se aproximavam dele, o acolhendo com tanto carinho, incentivando e ele foi percebendo que o comportamento não era o mesmo deles para com os outros, a definir que ele passou a ser o centro de referência. E aí, até que chegou no momento que ele foi se soltando, ele foi relaxando, aí ele foi se sentindo bem, daqui a pouco ele foi conversando, daqui a pouco ele foi se ajustando, até que, num determinado momento, ele esqueceu que ele se sentia indigno de estar ali. E no momento oportuno, depois de estar realmente adaptado àquele novo cenário, muito alegre, ele fez uma prece dizendo, Senhor, eu não merecia estar aqui, mas que lugar agradável, essas pessoas são boas, aí ele disse, muito obrigado Senhor, e naquele momento, em que ele fez uma prece silenciosa, não mais se importando, para as coisas externas, eis que ele começou a sentir, que algo estava acontecendo, na sua intimidade, ele foi se renovando, ele foi crescendo, ele foi se, de repente, ele olha para as mãos, e das suas mãos, saíam raios de luz e aí ele volta os olhos para o seu corpo o seu corpo começava a mudar começava um tônus diferente eis que ele começou a ver uma luz partindo do peito do seu coração e ali ele começou a ficar constrangido com aquela luz, e quanto mais ele dizia, eu não mereço mais essa luz, irradiava até que ele escutou uma voz, enquanto todos estavam no, celebrando na festa, ninguém mais observava, ele escutou uma voz, que disse assim para ele, bem-aventurado, por ter aceitado, o convite dos céus, mantenha-te na luz, brilhe, brilhe a vossa luz, andai, enquanto tendes luz, porque Deus é luz, Jesus é luz, você é luz, mas tenha atenção, para que essa luz, não se torne treva, a vaidade, a vaidade, a presunção, o orgulho são os fatores da treva que nos matriculam no antissistema nesse antissistema que tem agredido o bom senso a ética enquanto pessoas morrem eu vi essa cena hoje num noticiário numa rede em que eu confio Enquanto uns celebravam, celebravam nas festas palacianas, outros enlutados, chorando a perda de entes, entristecidos pela falta de possibilidade, diante da injustiça, tudo isso dialoga com o mundo das trevas. Qual o mundo que nós queremos para nós? Ame. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis. Para que vocês possam, para que todos nós possamos nos libertar das armadilhas do dragão a mesma serpente da sedução da mentira que contamina que causa medo insegurança culpa com jesus é vida com jesus é festa festa nos céus pois somos espíritos imortais mesmo que os homens tentem impedir a sua felicidade, escute a voz do pastor, que fala carinhosamente, vinde a mim, vinde a mim, minha filha, vinde a mim, meu filho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sobrando, humilde de coração, aí encontrareis paz. Muita paz, muita paz, assim com alegria no coração chegamos ao final, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa fazer parte do seu dia a dia. Se compreendermos a tarefa de embaixadores do Cristo. Valeu? Obrigadão. Até a próxima. Uma boa noite. Um bom descanso para vocês. Até a próxima semana com o estudo das cartas de Paulo. Amanhã cedo, estou lá no canal Gênesis 6 e 42, com Gênesis no lá o Evangelho do Coração. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Fiquem em paz. Ave Cristo